0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos un super episodio con una historia genial, la historia de éxito de Monta Cometa. Y para eso nos encontramos con Ana Alaniz y Adriana Sánchez. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, muchas gracias, Frank por la invitación. Gracias, estamos muy contentas de estar aquí.
0: Oye, y para nosotros es un honor y un placer tenerlas. Eh, hace un calorón por allá, ¿no? Ahorita.
1: Un calorón, no, no. Estamos vende y vende país de limón.
0: <risa> Oye, pero eso, eso está muy bien, ¿no? Además, ustedes están acostumbradas al horno, ¿no? A la repostería, a la panadería. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo nace Montacometa? Que entendemos es una tienda de, de repostería, de pastelería. Mira, Montacometa nace
1: realmente de una inquietud de parte de mis hermanas y mía. Este, somos, en mi casa somos cinco hermanos realmente, pero cuatro de esos cinco somos mujeres. Y algo que siempre nos unió fue el tema de la comida. Uh -huh. este, sin embargo, todas las hermanas estudiamos cosas remotamente distintas, hay varios años de edad entre cada una, no creas que somos así de la misma edad, está Tere la mayor, eh, después soy yo, Ana, sigue Marcela y la beba de la Casa de Lorena, y llega un punto en este año, es el 2012, yo estudié, yo estudié Derecho, y me empiezo a cansar ya de mi carrera, de los horarios, de la exigencia y, y con la inquietud de, de hacer ya algo nuestro. Toco base con Tere, mi hermana, que en ese momento era directora de una escuela de cocina. Ella realmente sí tenía mucha relevancia en esto. Yo nada que ver, yo estaba en, en, otro, en otro canal. ¿En otra onda? En otra onda totalmente, pero sí empiezo a meterle ahí la semillita de que, híjole, yo estoy cansada y tú no y y era una risa porque en las mañanas nos despedíamos, ella pues con su atuendo de cocina, ¿verdad? De uso rudo, y yo salía de la casa pues, muy mona, muy arreglada, y nos veíamos al final del día, exhaustas las dos, cada una en lo suyo, pero siempre con esta como espinita de, de hacer algo juntos. Y finalmente llega un punto en el que ella también está cansada, Marce, nuestra siguiente hermana, está por graduarse de diseño, y decimos, quizás sí, es momento, ¿verdad? Como que se están alineando ahí las estrellas para, para que coincidamos de cierta forma y podamos arrancar un proyecto que no lo sabíamos en ese entonces. Incluso el primer, la primera idea fueron burritos, nada que ver. Ya teníamos las recetas, ya teníamos las pruebas, ya teníamos los proveedores. Estaban espectaculares.
2: <risa> para, para aclarar, un burrito es una tortilla... De harina con un relleno salado.
0: Sí, o sea, yo creo yo creo creo que es seguro decir que absolutamente todo el planeta Tierra sabe lo que es un burrito allá yeah, en día. Yeah.
2: Es que luego, yo, yo vengo de, de la tierra origen del burrito, ¿eh? no te creas.
0: ¿Cuál es la tierra origen del burrito allá en México?
2: Es en el estado de Chihuahua, un pequeño pueblo que se llama Villa Umada
0: Ah, imagínate tú, o sea, es que vienes del corazón, pues, del burrito. Correcto. <risa> ¿Y cómo, cómo saltamos de burritos a brownies, de burritos a galletas, a tartas? ¿Cómo, cómo se produjo ese cambio tan, tan diametralmente opuesto?
1: Pues ya en el momento en que nos poníamos a buscar un local, este, a registrar la marca, que se si iba a llamar Casa Mula, Tere... De...
0: Nada que ver, no, con Nada comprita, que
1: ¿no? ver. Tere, mi hermana da un frenón de mano y dice, oye. ¿qué estamos haciendo? O sea, sí, para mí, mi expertise y nuestra, nuestra zona realmente de competencia y confort en cuanto a ella, es la repostería. Ella se ve especializada en repostería para restaurantes. Entonces, a mí me valía ahorro, ¿verdad? Yo lo que quería era salirme de la abogacía y ponerme a cocinar con mis hermanas o lo que fuera. Yo era pésima para la cocina, era, este, era la burla. Pero da ese frenón de mano y dice, yo quisiera que nos enfocáramos en lo que somos realmente buenas y esos son los postres. Teníamos muchos años haciendo postres en la casa eh, con recetas de mi mamá, de nuestra abuela. Y entonces, bueno, da un giro esto de 360 grados de nuevo y nos ponemos a hacer recetas de repostería de todo tipo. Recetas que ella había desarrollado, recetas de muchas generaciones atrás de la familia, eh, inventos, incluso algunas de internet, pues ya sabes ya está todo ahí al, al alcance de uno uh -huh. y damos con este eh, pues esta colección de postres con los que nos sentimos sumamente orgullosas muy distintas a lo que se ofrece realmente en ese entonces en Monterrey porque ya había reposterías simplemente la repostería mucho más pues muy tradicional y nosotras, nuestra primera propuesta fueron con sabores un poco, muy, bueno, más bien, bastante más atrevidos a lo que tenemos ahorita. Eso va evolucionando con eh, aprendizajes en cuanto a ya el concepto que finalmente lanzamos, la aceptación de los clientes. Y bueno, hay todo un tema ahí, pero esos postres, los postres que tenemos hoy en día no son los mismos que ofertamos cuando abrimos las puertas de Montacometa en el 2019. 14. 14, a principios de 2014, exacto.
0: ¿Y cuando ustedes empezaron, ¿empezaron como tienda física o como e-commerce?
1: Nosotros empezamos como tienda física, es más, ni siquiera, mira, pude puede haber sido como una mezcolanza, algo precoz de lo que es ahorita e-commerce. Te voy a explicar por qué. No teníamos listo el local, que nuestro primer local terminó siendo una cochera abandonada y chueca en una colonia... Este, que se llama Tampiquito. Bueno, en las cocheras
0: arrancan muchos de los grandes negocios.
1: Sí, claro, muchísimas, muchos muy famosos también que nada que ver con repostería, pero bueno, fue nuestro caso también. Sin embargo, traíamos eh, prisa porque se acercaba el Día de las Madres y no queríamos desaprovechar la fecha. Entonces, ¿qué hacemos? metemos a tres cocineras que eran realmente nuestras únicas empleadas en ese momento, para este entonces Adriana aún no se sumaba al equipo, próximamente lo iba a hacer, pero en este momento aún no estábamos Tere, Marcela y yo como hermanas y estas tres cocineras, y ¿qué hacemos? las metemos a la cocina del departamento de Tere de recién casada o sea, vaciamos su refrigerador y su congelador y metemos puros ingredientes de repostería y ahí se empieza a capacitar a estas personas eh, desde con horario corrido, de 7 de la mañana a 7 de la noche, con la intención de sacar productos a la venta y no desaprovechar la, la, la venta que representa el día de las madres. Y esta, esto lo hacemos a través de las redes. Tuvimos... Yo quiero pensar, bueno, más bien los diseñadores que nos ayudaron tuvieron bastante visión al insistir en que tuviéramos una buena fotografía de producto. ¿Y qué, qué pasa? Comenzamos a hacer ruidos en redes sociales, particularmente Instagram. Y antes de abrir nuestras puertas ya contábamos con un par de miles de seguidores. Y así, de esta manera, pues ya teníamos algo de movimiento de ventas, aún sin un punto físico de venta. Mm. Una, una, una base comercial, tenían una comunidad ya. Así es, y aprovechamos el Día de las Madres, y para cuando llega el momento que ya estamos listos para abrir las puertas, pues las abrimos ya con, ya con gente con mucha expectativa de ver qué es lo que íbamos a, a estar ofreciendo. ¿verdad? No abrimos las puertas de cero, vaya, ya teníamos esta, nos habíamos anticipado de esta manera.
0: Uh -huh. Oye, eh, yo tengo la mala costumbre de que cuando hablo con, con alguno de los casos de éxito estoy viendo siempre el e-commerce en, en la manera en que voy haciendo la entrevista junto con ustedes, uh -huh. y en este caso es terrible porque se ve todo delicioso o sea, se ve espectacular todo Esta, ¿El tema de la fotografía, ustedes creen que ha sido clave para el éxito de Montacometa?
1: Definitivamente eh, Definitivamente ha sido clave Me atrevo a decir también que cuando nosotros abrimos eran pocos los negocios, al menos en Monterrey, que realmente le echaban muchas ganas a la fotografía de su producto. Uh -huh. Y como tú puedes imaginarte, no es lo mismo una... A comparación de otros tipos de productos, una mala foto de un alimento, pues te sale peor, ¿verdad? Este, claro. Realmente es muy importante tener una buena fotografía. Marce, nuestra hermana, pues entonces empieza a capacitar como fot eh, fotógrafa de alimentos y ella es la que le da seguimiento a todo el tema del diseño.
0: Ahora, cuando, cuando ustedes deciden hacer el salto hacia e-commerce, eh, ¿trabajan desde el principio con Shopify como plataforma o escogen otra primero? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Mira, estábamos, como dice Ana, eh, tratando de introducirnos al e-commerce, pero a través de... de de redes sociales y de, de otra aplicación que nace aquí también en Monterrey, de, nos apoyamos como para hacer los pagos de manera eh, no física, o sea, virtual, electrónica. La gran ventaja que tuvimos nosotras, que no nos dio oportunidad ni tiempo la vida de decidir otra cosa más que saltar a Shopify por la pandemia. Entonces, aquí en, en Monterrey eh, las disposiciones gubernamentales de salud fueron muy contundentes y cerraron completamente la ciudad a, a un inicio porque había mucho desconocimiento y miedo, ¿no? Entonces, eh, dada la naturaleza de nuestro negocio que manejamos inventario pedecedero, cerrar en lo que veíamos que iba a pasar no era opción, porque se echa a perder pues, todo el producto. Este, y también teníamos gran preocupación de la gente que, tra que trabaja con nosotros que no tuviera una manera de, de, pues, de mantenerse esa temporada. Mm -hmm. Entonces, vimos la oportunidad en Shopify, pero realmente porque un, una de nuestras clientes así nos lo ofreció de que dijo, oigan, no dejen de vendernos, por favor, estamos todos encerrados en casa, una galleta, un brownie es la alegría del día, por favor, o sea, no dejen de creernos. Si quieren, yo les ayudo a montar una tienda online.
0: Casi, casi era una labor social, ¿no? El mantenerse abiertos.
2: 100%, o sea, ella, ella, su contribución en, en tiempo, energía, diseño fue así, labor social, por una gran conveniencia, que es que no dejáramos de surtirle galletas, ¿verdad? A ella, a ella y a toda, a toda la comunidad, como dice Ana, a través del tiempo y desde que abriamos físicamente, lo que sí puedo asegurarte es que la comunidad Montacometa ha sido totalmente leal y fiel a, al producto, entonces, dimos ese salto en, en exactamente fueron dos semanas que estábamos atendiendo a través de redes sociales los pedidos y, y esta cliente nos ayudó a desarrollar un template básico, o sea, contratamos el, 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 la mensualidad básica de Shopify, digamos el, el, la cobertura así mínima como para poder seguir vendiendo y nosotras mismas, o sea, Marcela que es la socia que se encarga de todo este diseño visual empezó a, a colgar las fotos y empezamos nosotros a, en, entre comillas, a programar la tienda. Eh, sí nos dio una gran oportunidad Shopify precisamente de que si no tienes conocimiento previo de cómo armar una página, de cómo programar, es una maravilla la verdad.
0: Es decir, ustedes pudieron hacer su tienda sin ser programadoras y sin tener ningún tipo de expertizo o de conocimiento en ese área, ¿no?
2: Correcto. Obviamente con el apoyo de esta clienta que ella sí se dedica a diseñar eh, tiendas online, pero más, más enfocado precisamente a lo visual. Pero lo operativo, la verdad es que nosotros... Eh, lo hicimos de manera intuitiva como se despliega el back office de Shopify uh -huh. y, y no no al principio realmente lo único que tuvimos que hacer es más bien nosotras adecuar la manera de operar un negocio de, de, de esta naturaleza que es de alimentos al e-commerce que en ese tiempo a la gente le extrañaba un poco nuestras solicitudes de diseñar una tienda online para comida Está la gente acostumbrada al servicio a domicilio, pero aquí en Monterrey todavía, bueno, ya no. La verdad es que sí, sí, se sí ha mejorado bastante ese aspecto. Eh, teníamos la concepción de que una tienda online es una tienda de ropa o de cosméticos o de tenis, pero escoger un, un postre se oía medio, eh, por, lo, por lo menos diferente.
0: Bueno, eso nos va a llevar de golpe a una de las preguntas clave que siempre hacemos. ¿Cuáles son las tres aplicaciones que ustedes consideran que han sido pues, fundamentales para el éxito de Monta Cometa?
2: Eh, yo te diría que, que esa, eh, o sea, lo, lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con logística. O sea, tenemos una aplicación de, que nos permite filtrar precisamente tu código postal.
0: ¿Cómo se llama la aplicación que nos estás comentando de logística?
2: Mira, se llama, se llama así Store Pickup y Delivery. O sea, uh -huh. Store Pickup, un signo de más, Delivery, Zapier. La más reciente que hemos estado aprovechando muchísimo es la aplicación de Claydio uh -huh. para eh, diseñar específicamente flujos, eh, ya sabes, para... Eh, carrito abandonado para premiar sobre todo lo que es un pendiente que teníamos eh, constante como te dije la comunidad de Montacomete es súper leal entonces queríamos recompensar de manera orgánica a los que realmente nos están ayudando a en primer lugar a sobrevivir la pandemia y no solo eso la, la excedimos entonces tenemos unos flujos que les hablan directamente a ellos y, y vamos generando más comunidad y hay otra aplicación que es un poco más operativa que se llama Bundles uh -huh. y esta aplicación lo que hace es eh, nos ayuda a organizar el inventario porque nuestra, nuestra tienda tiene la particularidad que queremos reflejar la experiencia que es ir a, una, a, un, a un lugar de repostería o una panadería donde tú puedes elegir el producto que más se te antoje por pieza. Entonces, mm -hmm. la misma experiencia la estamos reflejando en nuestra tienda online. Tú puedes escoger una galleta más una empanada, más a lo mejor un, una rebanada de pie, etc. Y empieza a hacer agrupaciones este bundle eh, y es mucho más eficiente el control de inventarios a través de, de estos combos que podemos ir diseñando.
0: Uh -huh. Es decir, la idea también es que la gente eh, viva un poquito esa experiencia ¿no? de meterse en una, en una pastelería en una tienda y e, e ir cogiendo pues pedacitos de aquellas cosas que nos gustan ¿no?
2: Sí, la gente al principio eh, cuando, en, cuando dimos el brinco este que te digo de manera tajante a hacer Tienda online, porque lo hicimos así tomamos la decisión de un día para otro de que el lunes bueno, me refiero a que obviamente lo preparamos estas dos semanas eh, de, de estarnos inventariando etcétera, pero dijimos a partir de lunes X eh, vamos a abrir únicamente tienda online, ya no existe la tienda física por lo pronto todas las, todas las compras o todas las ventas tendrán que ser a través del e-commerce, la gente afortunadamente nos siguió al 100% Oye, pero eh, eso, eso
0: fue un riesgo ¿no? eso fue una apuesta de ustedes
2: sí, es que mira eh, yo soy un poco así, más tajante que, que, que la Salaniz. En ese momento estaba yo encargada de la operación y entonces mmm, era demasiado desgastante estar atendiendo pedidos por teléfono, por WhatsApp. Eh, entonces encarrilamos a toda la comunidad que ya teníamos en WhatsApp, la encarrilamos a, a decirle ¿sabes que A través de esta, de esta dirección es eh, nuestra tienda online y, y ahí está todo. Entonces sí fue un poco como empezar a, a educar a, a, nuestros, a nuestra clientela, pero se prestó el entorno que estábamos viviendo. Si esto hubiera sucedido antes, no hubiéramos logrado tan rápido tener una tienda que representa ahora una mezcla del 40% de las ventas totales. O sea, el e-commerce e ahora eh, tiene el 40%, en ese momento era el 100%, pero antes de, de Shopify, nuestras ventas, digamos, por redes o por otros medios que no fuera el físico, representaba un 5%. O sea,
0: fue un, un salto cuántico, ¿no?
2: Sí, totalmente. Oye, ¿tú coincides entonces, Adriana,
0: con aquello que andan diciendo de que el mayor gerente de transformación digital de la historia ha sido el COVID, ¿no?
2: Definitivo. O sea, nosotros, la verdad, se va a oír inclusive un poco hasta... No, no, no quiero ser este, poco empática, pero fue lo que mejor nos pudo haber sucedido en el, en el aspecto de esta evolución tan rápida, tan fluida porque no solamente nos, nos dio la oportunidad de, de explorar una línea de negocio que ya teníamos ganas, que es el e-commerce, el, el e este, por varias razones, porque son muy pocas las reposterías en México que hacen e-commerce de manera eh, como podríamos definir e-commerce, o sea, fuera de este entregas a su domicilio per se, ¿no? Ese era un, uh -huh. un motivo que nos interesaba mucho porque estábamos estudiando las tendencias, sobre todo en Estados Unidos, que es el día a día, hacer e-commerce con absolutamente todo, incluyendo comida, ¿no? sí. este, Y segundo, de que a nosotras nos forzó a um, reestructurar completamente nuestra operación, nuestro estilo de trabajar eh, en todos los procesos, ¿eh? O uh -huh. sea, nos... Nos regimos ahora a, a cómo funciona o cómo queremos que funcione mejor el e-commerce. Eso lo trasladamos a todos los procesos independientemente que tu compra sea física también. Porque usamos, eh, para venta física usamos el punto de venta Shopify también.
0: Uh -huh. Es decir, para venta física también estamos utilizando eh, Shopify como, como solución.
2: Sí, ya somos 100% Shopify.
0: Imagínate, imagínate. Estamos que, estamos que le vamos a mandar nosotros las galletas a ustedes. ¿eh?
2: Estaría padrísimo. este, Nosotros a, al, al mes, eh, por el post, estamos moviéndose, si lo quieres ver, o vendiendo 8000 unidades. Que puede pues, desde una galleta hasta un pie y en on online alrededor de, de 5.500. Entonces, este, pues ahí son 13.500 piezas interesantes, pero una <risa> galleta extra allá española no estaría mal.
0: Te iba a preguntar, ¿cuál crees que son las tres cosas que definen Montacometa como marca? Es decir, ¿cuáles serían los tres ingredientes clave de Montacometa?
2: Eh, tenemos una capacidad ya lo hemos demostrado, demostrado comprobado, y, y, y nosotras mismas también, que el producto Montacometa tiene la habilidad de, de juntar a la gente, de convocar. Eh, cuando tú llevas un, un postre rico a tu casa, es rara la vez que tienes el privilegio de comértelo tú solo. <ríe> Siempre va a haber alguien, alguien que quiera un pedacito o en la oficina. Entonces, se convierte en un, un momento de, de convivencia. Entonces Montacometa convoca, convoca a la familia, convoca a los amigos, convoca a tus vecinos, eh, etcétera, ¿no? Otro ingrediente súper eh, notorio en Montacometa es nuestra autoexigencia y del mismo cliente también por un producto de calidad eh, en cuanto a sabor, ingredientes, pero también visualmente que sea algo que los represente a ellos y se sientan orgullosos de comprarse una, una galleta para ellos mismos o regalar una, un postre Montacometa porque están, digamos, demostrando el cariño a través de un, de un postre, que es algo súper común, ¿no? O sea, nosotros, eh, eh, los seres humanos, me refiero, demostramos el cariño a través de algo dulce, en este caso, qué mejor ejemplo. Decimos que estamos en el negocio del apapacho, ¿no? De la, papacho, ¿no? En la repostería.
0: <risa> en el negocio de los abrazos, ¿no? Del cariñito.
2: Y el tercer ingrediente que es súper importante para nosotros también de manera, este, digamos, platónica, es que sea amigable, que sea una experiencia amigable en todo sentido. Físicamente, eh, nosotras trabajar en un ambiente amigable, pero a través, digamos, del e-commerce. Queríamos que, que todo el flujo que, que tienes tú, en la experiencia de compra sea súper suave, eh, que, no, que no batalles, que las fotografías hablen por sí solas, que es súper importante nosotros que tú puedas percibir la calidez de, del caramelo a través de una fotografía, porque seguramente empezarás con el antojo y cuando se detona un antojo no hay nada. Que te, que te impida darle clic para comprar algo. O sea, sabemos mucho de, de, de ese poder que tiene una, una buena experiencia de compra. Entonces, esos, esos tres ingredientes son nuestros valores principales de marca. O sea, que siempre un producto invite a la convivencia, que sea de excelente calidad y que sea fácil de adquirirlo, divertido, Excepto.
0: Que calme el Amargator, ¿no? Como dicen aquí en el blog. <risa>
1: Eso también.
0: Oye, genial, en... genial. Miren, chicas, para ir finalizando, cuéntenos si ustedes tuviesen que darle un único consejo a un e-commerce, a una persona que está empezando con un e-commerce, en cualquier parte, sea de España o de Latinoamérica, y que diga, pues mira, me quiero mandar, me quiero lanzar a montar un e-commerce, ¿qué consejo le darían las hermanas de Montacometa?
2: Eh, yo creo que de entrada nosotros hemos ido aprendi aprendiendo a través de experiencia propia y ha, ha sido muy valioso, pero creo que puedes acelerar las cosas y hacerlo mucho más fácil internamente como para el cliente. Si te acercas a expertos nuestro caso, pues nosotros somos expertas en, en la repostería, pero para nosotros ha representado una gran ayuda y una mejoría total, 100%, el apoyo de gente experta, en, primeramente en Shopify y, y en, en todo este despliegue de mercadotecnia digital.